0: Ja, die Jahreslosung sind wir so der, der erste Sonntag im Jahr, über den wir uns Gedanken machen. Und ähm, dieser Spruch aus oder dieser Vers aus 1. Korinther 16, Vers 14: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, soll uns jetzt heute Morgen mal so wirklich in die Tiefe bringen. Was steckt eigentlich dahinter? Und was möchte eigentlich Paulus uns jetzt heute damit aussagen? Der erste Gedanke, vielleicht ist euch der auch schon gekommen bei diesem Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist es eigentlich eine Provokation oder eine Utopie in dieser Situation, in der wir leben? In der Situation, in der wir leben, wo voller Misstrauen ist, voller Krisen, Kriege, Konflikte, Egal, wo wir leben, ob jetzt auch im Persönlichen, in der Familie oder im Arbeitsplatz, man spürt doch, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, der Umgangston ist schon viel härter geworden. Und wie man miteinander umgeht oder wie wir auch herausgefordert sind, auch als Menschen, die Jesus nachfolgen, verändert sich schon sehr stark. Und jetzt kommt genau in diese Situation hinein dieser Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wohlgemerkt, hier steht nicht, macht euch auf und liebt alle, sondern hier steht, bei dem, was ihr tut, bei allem, was ihr tut, tut es aus einer Haltung der Liebe heraus, geschehe in Liebe. Ich habe vor einiger Zeit ähm, im Unterricht an der Schule bei mir am Arbeitsplatz über sechs Basisemotionen mich unterhalten mit den Auszubildenden, was so die Grundemotionen des Menschen sind. Ähm, und ich war ganz überrascht, als wir die so nacheinander durchgegangen sind, ich werde die jetzt nicht alle aufzählen, gab es tatsächlich eine Auszubildende, die gesagt hat, meine vorherrschende Emotion ist Verachtung. Jetzt bin ich schon ziemlich lang Lehrer und das ist mir echt noch nicht passiert. Misstrauen, Verachtung, sich abgrenzen vom anderen ist scheinbar etwas, was durchaus auch eine zugelassene Emotion ist bei Menschen, die, mit denen wir zusammenleben. Also wir können gar nicht davon ausgehen, dass in unserem menschlichen Zusammenleben oder auch in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben so ein Grundvertrauen da ist, wo man das Wohlwollen des Anderen mitrechnen kann. Man spürt, dass in dem Zusammenleben Menschen sich mehr und mehr abgrenzen voneinander. Und dass Misstrauen etwas ist, was durchaus auch gängig ist. Und ich glaube, auch wir Christen haben oftmals und zunehmend auch damit zu tun, dass Menschen sich uns gegenüber eher misstrauisch oder verhalten jetzt verhalten. Und jetzt genau darin kommt jetzt dieser Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Diese Mahnung von Paulus steht jetzt am Ende des ersten Korintherbriefes und hier geht es absolut nicht um eine romantisierende oder um eine kitschige Liebe oder das, was wir so unter menschlicher Sympathie verstehen, sondern hier geht es wirklich um die Liebe, die allein aus Gott kommt, aus der Liebe, die Gott in uns hineinlegt und die auch Kraft hat, alles zu verändern. Und vielleicht stehen wir jetzt am Anfang dieses neuen Jahres an dem Punkt, wo wir sagen, wie können wir wieder neu auch in uns diese Agape-Liebe aufnehmen, um in einer Welt, in der es immer kälter wird, in einer Welt, in der es immer rauer zugeht, einen Unterschied zu machen. Und wenn wir uns den Kontext anschauen von Korinth, in dem Paulus diesen Brief hineinschreibt ist eigentlich dieser Kontext relativ ähnlich wie bei uns heute. Korinth war ja eine faszinierende griechische Metropole, die nur 75 Kilometer von Athen lag, in einer wirtschaftlich sehr bedeutenden Lage zwischen Peloponnes und dem griechischen Festland. Und Paulus war insgesamt 18 Monate relativ lange in Korinth und hat dort diese multikulturelle Bevölkerung eben wahrgenommen und hat auch wahrgenommen, dass in der Gemeinde, die dort entstanden ist, Menschen mit ganz unterschiedlichen ethnischen, ethischen, aber auch kulturellen Hintergründen zusammengekommen sind. Und man hat sich in Hausgemeinden der Christen getroffen, die wohlhabender gewesen sind. Und es hat unheimlich viel auch an Konflikten mit sich gebracht. Menschen mit ganz unterschiedlichen Bildungsniveaus, Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, aber auch ethischen Vorstellungen, wie man zusammenlebt, die kamen jetzt zusammen. Und es gab dort unheimlich viel Konfliktpotenzial miteinander. Wenn man den ganzen Korintherbrief liest, sieht man, ähm, wie es auf durch die unterschiedlichen Lebensstile, die die Menschen hatten, ganz unterschiedliche Bereiche auch gab, die Paulus auch hier ganz deutlich anspricht. Und er sagt jetzt am Ende des ersten Korintherbriefes, am Ende zählt eben nicht die menschliche Weisheit, nicht die persönliche, die persönliche Erkenntnis und am Ende zählt auch nicht die persönliche Wahrheit, sondern am Ende zählt die Liebe. Und dieser Kontext von diesem Korinth zu unserem Kontext, in dem wir heute leben, in unserem Alltag, ist eigentlich sehr vergleichbar. Auch wir leben in einer Umgebung, in einer Gesellschaft, in der wir mit immer wieder unterschiedlichen Wertvorstellungen zusammenleben. Wir werden offen konfrontiert mit Themen, wo wir sagen, was für eine Stellung beziehen wir denn jetzt dazu? Wie soll menschliches Zusammenleben aussehen? Was bedeutet Familie? Was bedeutet Beziehung zwischen Mann und Frau? Wie sollen wir uns zu ethischen Themen heute Stellung beziehen? Wir sind genau in einer ähnlichen Situation, in der wir nicht wissen, ja, was, wie sollen wir uns dort verhalten und was bedeutet das für uns? Und er sagt deutlich, deckt nicht alles zu mit einem Deckmäntelchen der Liebe, sondern haltet euch klar vor Augen, was der Wille Gottes ist in dieser Situation. Und schließt eure Augen nicht zu. Und lasst bei allem, was ihr sagt, lasst bei allem, wie ihr handelt, wirklich die Liebe Gottes als die Motivation für euer Handeln durchscheinen. Es geht darum, mit welcher Haltung wir unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen. Und vielleicht kann am Anfang diesen Jahres uns wirklich das auch neu jetzt auch herausfordern, dass wir sagen, in diesem Jahr werden wir wirklich auch wach sein. In diesem Jahr werden wir auch Dinge wahrnehmen um uns herum und werden diese Dinge auch auch bewegen in Klarheit und in Wahrheit, aber aus der Motivation der Liebe. Dieser Text ist eingebettet, wo in den vielen, in den meisten Bibeln überschrieben ist mit dieser Aussage abschließende Mahnungen oder Mitteilungen. Und Paulus mahnt hier zu einem bewussten, aufmerksamen, aber auch zu einem ganz konfrontierenden Verhalten aus der Liebe. Und ich bin gestern Abend sehr bewegt gewesen, dass einige Aspekte von denen, die jetzt in den Versen vor dem 1. Korinther 16 gestern Abend schon prophetisch auch ausgesprochen worden sind über uns als BMG. Da steht zum Ersten, was darf denn jetzt eure Haltung der Liebe sein. In was, wozu forderst du uns denn auf? Wozu fordert Paulus jetzt die Korinther auf? Und er sagt als erstes, ich hoffe es ist groß genug, Huch, es scheint jetzt so klein, wachet und seid bereit. Freunde, lasst uns wirklich in diesem Jahr wachsam sein. Lasst uns wache Sinne haben. Lass uns konzentriert sein auf Gottes Offenbarungen. Ich bin so bewegt, dass wir hier immer wieder auch Gemeinsamkeiten haben, wo wir auf die Stimme Gottes hören. Wo wir auch erfahren und erleben, wie Gott heute auch noch spricht. Das Wissen um die Errettung führt zur Aufmerksamkeit. Lukas 12, Vers 14 steht auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Vielleicht mehr denn je, die Gemeinde hat immer gelebt in einer Zeit der Naherwartung, dass Jesus wiederkommt. Aber mehr denn je möchte ich uns heute aufrufen, lasst uns wach sein. Lasst uns als Gemeinde wach sein, indem wir das Wort Gottes ernst nehmen, indem wir von ihm Offenbarungen er, er, erwarten, dass wir unsere Sinne schärfen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir gemeinsam in diesem Jahr die Bibel lesen und dass wir darin auch wach sein dürfen, bereit sein dürfen. Und wirklich auch nicht die Augen verschließen vor dem, was in unserer Umwelt passiert. Aber dem, wie wir wach sind, handeln und reagieren durch die Liebe Gottes, die in uns ist. Der zweite Aspekt, der im Vers 13 kommt, heißt, steht fest im Glauben. Geh mal weg von deinen persönlichen Befindlichkeiten. Die Zeit, in der wir Jesus brauchen für unser persönliches Unwohlsein, für unser persönliches Defizit an, an Zuwendung, darf sich jetzt ausweiten und sagen, sei standhaft, sei fest, sei wirklich mündig in dem, was du, was du glaubst und stehe zu dem, was Jesus in dem Wort zu uns sagt und sei bereit, auch dazu zu stehen. Ich habe mir neu vorgenommen, auch wirklich dazu zu stehen in meinem Umfeld, laut dazu zu stehen, was er zu uns sagt. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht, Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber der Rechenschaft von euch, über die Hoffnung in euch fordert. Und tut dies mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und dann der nächste Aspekt in Vers 13. Seid mutig. Und ich fand es so spannend in der Vorbereitung, dieses, diese Aussage hier kommt nur einmal an dieser Stelle vor. Paulus nutzte hier einmal. Wörtlich übersetzt, sei mannhaft. Nimm deinen Platz ein in der Gesellschaft. Durch sein Handeln, werde zum Segen für dein Umfeld. Und das Wesen von so einem mutig Sein, das Wesen von so einem mannhaften Verhalten ist initiativ, beschützend, versorgend, verständnisvoll und liebevoll. Und sei mutig, sei also mannhaft und stehe zu dem, was Gott dir offenbart. Und tu es aus Liebe. Und der letzte Aspekt, der heißt, sei stark. Und wisst ihr, was damit nicht gemeint ist? Damit ist nicht gemeint, jetzt reiß dich mal zusammen und sei endlich stark. Sondern das ist eher passiv gemeint. An Der Stelle steht, Lasst dich erstarken. Wir kennen dieses Wort erstarken eigentlich weniger. Aber hier steht, sei stark, erstarke, nimm zu an Kraft und an Stärke. Wir dürfen in diesem Jahr wieder neu auch erleben, dass wir, wenn wir in seinem Wort lesen, dass wir dann zunehmen auch an Stärke. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen das ist Epheser 3, Vers 16. Also die Liebe stellt also die Haltung, Motivation und Begründung dar. Und diese ganzen Aufforderungen, die uns hier äh, in 1. Gründer 16 gesagt werden, wachet, steht fest im Glauben, sei mutig, sei stark, münden dann in diesen Satz, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt, diese gesamten Aufforderungen, die Paulus uns hier sagt, geschehen in Liebe und nur so können sie gesehen werden. Es geht hier also nicht um einen Wunsch, es wäre schön, wenn du wirklich in deinem Verhalten mehr darauf achten würdest, dass du es in Liebe tust, sondern es geht um eine innere Haltung. Und diese innere Haltung der Liebe kann nur geschehen, indem wir fest verbunden sind, mit Gott selbst. Wir kommen gerade von Weihnachten und da haben wir gefeiert, dass Gott Mensch geworden ist. Und Gott verschenkt seine Liebe und macht sich klein. Er macht sich verletzlich, er macht sich verwundbar, so, damit wir ihn verstehen können und so verändert Liebe uns selbst. Und Gottes Liebe geht an dieser Stelle Hand in Hand auch mit der Gerechtigkeit, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. Wer heute Morgen die Bibellese schon gelesen hat, dem ist neu genau auch bewusst geworden, dass in der das Jesus sich zum, äh, als Kind auf diese Welt gekommen ist und uns nahe gekommen ist, dass dadurch auch seine Gnade und seine Barmherzigkeit sichtbar geworden ist. Das heißt, wir Menschen auf dieser Erde, wir erleben Gottes Liebe darin, dass er sich klein gemacht hat, dass er sich zu uns zugewendet hat und dass er in Gnade und in Barmherzigkeit auf uns schaut. Und das darf so der erste Punkt sein, dass wir das wieder neu immer wieder auch begreifen und ergreifen und innerlich auch spüren, was es heißt, dass jeder Mensch durch die Erkenntnis der Liebe Gottes, dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit wir wieder freien Zugang zu ihm haben, dass das aus vollkommener Gnade und Barmherzigkeit heraus geschehen ist. Und er hat es wirklich auch als eine, als seinen Auftrag angesehen, Jesus da den Weg auch frei zu machen. Er hat es als gerecht angesehen, dass er diesen Weg wieder frei macht. Und wir haben jetzt den Auftrag, das, in dem, wie wir miteinander umgehen, auch zu leben. Indem wir miteinander diese diese Beziehung auch zueinander leben und auch die Gerechtigkeit miteinander auch leben. Die Liebe bestimmt die Mensch-Mensch-Beziehung. Und ich denke, da ist immer wieder dieser Punkt, dass wir diesen Beziehungsaspekt wirklich nicht aus einem menschlichen Aspekt herausleben, indem wir denken, der ist mir sympathisch, den liebe ich und der ist mir unsympathisch, den lasse ich einfach so stehen, wie er ist. Versteht ihr den Unterschied? Wenn wir die Liebe Gottes, seine Barmherzigkeit und seine Gerechtigkeit verstanden haben, dann wird in dieser Mensch-Mensch-Beziehung auch die Liebe anders motiviert sein wie das, was uns menschlich motiviert dann ist sogar Feindesliebe möglich. Dann ist es sogar denkbar, dass wir Menschen lieben, die einen völlig anderen Standpunkt haben, die ethisch gesehen komplett andere Wertvorstellungen haben. Dann konfrontieren wir uns, und sagen das, dass wir da, da einen anderen Standpunkt haben, aber wir tun das in Liebe. Das heißt, in unserem persönlichen Umgang, in unserem Leben miteinander, ob in der Familie oder am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde, ist die Mensch-Mensch-Beziehung ähm, bestimmt durch eine Haltung der Liebe, weil wir aus Gnade und Barmherzigkeit errettet sind. Wusstet ihr, dass in jeder Religion die es neben dem Christentum gibt, Nächstenliebe gibt? Wusstet ihr aber, dass es allein im Christentum den Auftrag zur Feindesliebe gibt, nur dort? Was für eine Gnade ist es, dass wir Gott uns beauftragt, liebt auch eure Feinde und ich gebe euch auch die Kraft dazu, Gebet für die Feinde verändert nicht nur das Verhältnis zu den Feinden, sondern auch das eigene Verhältnis zu Gott. Der zweite Aspekt ist Gerechtigkeit. Dadurch, dass Gott uns gerecht gemacht hat, aus Gnade und Barmherzigkeit, ist auch das Verhältnis, was zwischen Mensch und Mensch ist, bestimmt aus Gerechtigkeit der Gerechtigkeit. Das heißt, die Liebe verwirklicht sich dadurch, dass unser Verhältnis von Mensch zu Mensch bestimmt ist durch die Liebe. In der Liebe geht es um ein personales Geschehen. Die Gerechtigkeit beschreibt die Verwirklichung dieser Liebe zwischen den Menschen. Wisst ihr, und da ist nicht mehr möglich, dass es diesen Satz geben könnte, der hat das und das gemacht, deshalb kann ich ihn nicht mehr lieben. Nein. Wenn wir von unserem inneren Herzen verstanden haben, dass Jesus alles gegeben hat und mir vergeben ist, dann ist eine ganz neue Haltung der Liebe daraus möglich. Das ist ein Prozess, auf dem wir alle immer noch auf dem Weg sind, wo ich auch immer wieder lerne, die Gerechtigkeit im Verhältnis zu meinem Anderen wirklich auch neu zu beleben, dadurch, dass ich weiß, dass Christus mich geliebt hat. Dass die Verwirklichung der Liebe geschieht, indem ich den Anderen annehme und akzeptiere und stehen lasse und eine Haltung der Liebe zu ihm entwickle. Die Liebe ergreift also, verändert uns und wird zur Haltung in unserem Leben. Wie funktioniert es nun? Wie gesteht es nur in einzelnen Schritten? Vielleicht sind diese einzelnen Schritte hilfreich. Wir müssen erst einmal eingestehen, ich selbst bin liebesbedürftig. Ich kann aus mir heraus diese selbstlose Liebe gar nicht tun. Und dann immer wieder neu ergreifen und ergriffen sein, was Gottes Liebe für uns bedeutet. Wir haben jetzt bei stark starten, wir haben jetzt heute in diesem Gottesdienst auch immer wieder auch die Liebe Gottes besungen. Aber lass in deinem Herzen wirklich mal einen Raum dafür, dass du erlebst und erfährst, was es heißt, dass diese Liebe Gottes dich neu auch ergreifen darf und dann festhalten daran und wachsam sein auch durch das bleiben in der liebe und dann alle aufträge die im vers vorher drin stehen wachsam zu sein mündig zu sein wachsam zu sein die zeichen der zeit wirklich auch richtig interpretieren indem wir es in der haltung der liebe tun Geliebt zu sein bedeutet, den anderen mitzulieben. Das ist ein Zitat, das mir von dem Theologen Tobias Feix wichtig geworden ist in dem Zusammenhang. Das heißt, wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann darf ich das auch wirklich zeigen und auch ausleben im Verhältnis mit meinen Mitmenschen, weil ich geliebt bin tue ich das auch und darf das auch weiter sagen. Und was passiert dann, wenn wir andere Menschen mitlieben, wenn wir Dinge auch beim Namen nennen und uns auch Dinge auch, auch zum Thema machen? Ich bin davon überzeugt, dann werden Menschen um uns herum aufblühen. Paulus hat wirklich einiges den Korinthern zu sagen gehabt. Und wer den ganzen Korintherbrief kennt und ihn immer wieder liest, der weiß, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Dennoch nennt er die Korinther Heilige und Vorbilder, obwohl er sie kritisiert in ihrem Verhalten. Das heißt, wenn die Motivation, also die Haltung, das Ziel all unseren Handelns Liebe ist, dann wachsen Menschen in unserem Umfeld auf und können sich auch verändern lassen von der Liebe Gottes. Das heißt, da, wo wir dieses, diese Motivation des Verhaltens aus Liebe umsetzen, da verändern sich Menschen um uns herum. Ich habe mir das zur Aufgabe gemacht für 2024 in meinem beruflichen Umfeld, in der Gemeinde, in der Familie, wirklich diese Haltung der Liebe, weil ich diese Liebe Gottes in mir immer wieder neu festhalte, aufnehme, auch wirklich zu leben im Verhältnis zu anderen Menschen und das eben auch zu tun, indem ich auch Dinge deutlich beim Namen nenne, es auch aber erst der Haltung der Liebe tue. Und ich bin davon überzeugt, dass dadurch dann auch Menschen um uns herum aufblühen werden. Menschen um uns herum blühen auf, das ist ein Prozess. Du kannst zum Beispiel daran schauen, wie entwickeln sich deine Kinder in der Familie, wie entwickelt sich deine Paarbeziehung, wie wirkt sich dein eigenes Wissen des Geliebtseins auf, auf dein direktes Umfeld. Wir entwickeln sich Zweierschaften, wir entwickeln sich berufliche Teams. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir als Christen diese Haltung der Liebe leben, dann blühen Menschen um uns herum auf. Und ich sehne mich danach, dass wir hier Zeiten haben, wo wir einfach auch Zeugnis davon geben, wie wir erleben, wie Situationen in unserem Alltag so krass sie noch sind oder so so beängstigen sie oftmals in uns nicht dazu führen, dass wir uns zurückziehen und schweigsam sind, sondern dass wir daran spüren, dass Beziehungen sich aufblühen, weil wir spüren, dass Menschen diese Liebe auch erleben und erfahren. Paulus sieht also diese Ermahnung am Ende des ersten Gründerbrübes nicht als moralische Verpflichtung, sondern er sieht es als Auftrag, liebt euer Umfeld gesund und werdet praktisch, indem ihr das, was ihr erfahren habt, auch in eurem Umfeld tut. Zum Abschluss möchte ich euch ein kleines Experiment erzählen, was in Princeton an der Theologischen Fakultät vor einiger Zeit durchgeführt worden ist. Und zwar hatten die Studenten dort eine Prüfung abzulegen über Lukas 10, da geht es um den barmherzigen sommerritter und sie hatten einige Wochen Zeit, um sich auf diese Prüfung vorzubereiten, wo sie dann mündlich zu getestet worden sind und sie hatten sich wirklich sehr viel mit diesem Text auseinandergesetzt und haben, fanden, dass sie sehr gut vorbereitet waren, um halt eben über das Gelernte dann auch referieren zu können in der Prüfung und ähm, jetzt haben die Dozenten an dem Tag der Prüfung veranlasst, dass auf dem Campus eine obdachlose Frau sitzt, die die Erlaubnis bekommt, dort zu ähm, Almosen zu betteln und eben ähm, dort eben auf sich aufmerksam zu machen. Die war nie auf dem Campus und die war irgendwo in der Stadt. Aber die Dozenten haben gesagt, wir möchten, dass du heute an diesem Tag hier auf diesem Gelände der Universität einfach dich ähm, hinsetzt und dort eben um Almosen bettelst. Die Prüflinge, die total konzentriert waren auf ihre Referate, die sie nachher zu führen hatten, die sind alle vorbeigelaufen an dieser Frau. Schnurstracks in ihre Fakultät haben sich konzentriert und vorbereitet und sie sind alle durchgefallen. Es geht nicht, um Wissen über das, was Nächstenliebe heißt. Es geht nicht darum, dass die Liebe Gottes uns in unseren Köpfen immer wieder bewegt. Es ist die Zeit, wachsam zu sein. Es ist die Zeit, wirklich standhaft zu sein und Liebe auch zu üben. Und ich bin wirklich... Herausgefordert und möchte uns alle herausfordern, was bedeutet es für uns als BMG in diesem Jahr, wirklich diese Liebe auch praktisch werden zu lassen. Bitte lasst uns nicht nur auf unserer Homepage schreiben, wir sind BMG in und für Leonberg, sondern lasst uns in dem, wie wir wirklich auch diese Liebe leben, in Leonberg das praktisch werden lassen. Amen. Ich will noch beten mit uns. Ich danke dir, dass du uns zur Wachsamkeit aufrufst, Jesus. Ich danke dir, dass du uns wirklich mündig machst durch dein Wort, dass du ein Gott bist, der uns wirklich in diesem Jahr durch diese Jahreslosung immer wieder daran erinnert. Haltet nicht den Mund, seid nicht still, sondern handelt, werdet praktisch. Danke für so viele praktische Dienste, die wir haben in der BMG. Danke für verschiedene Bereiche, die wir haben, wo wir erleben, dass Menschen aus der Motivation der Liebe dich groß machen. Wir möchten in diesem Jahr einmal mehr erleben, wie unser Umfeld aufblüht. Leonberg, unsere Gesellschaft braucht dich und braucht deine Liebe. Und du hast dir die Methode Mensch ausgewählt. Und du siehst, dass wir als deine Kinder hier uns immer wieder ausstrecken nach dieser Liebe, die du aus Gnade und Barmherzigkeit an uns wirkst und wir möchten dies in dem, wie wir uns verhalten und in dem, wie wir Beziehungen leben, das wirklich in der Liebe umsetzen, in diesem Jahr einmal mehr. Danke, dass du bald kommst. Danke, dass du ein Gott bist, der uns wirklich mehr und mehr auch zu sich ruft und Je härter die Zeiten um uns herum werden, umso mehr möchten wir verwurzelt sein in deiner Liebe. Wir brauchen dich und wir wollen das Leben in dieser Welt, dass Menschen um uns herum diese Botschaft der Hoffnung und der Zuversicht wirklich erleben und erfahren. In Jesu Namen. Amen.